0: Och vad, vad ingår i bredband och tv-tjänster? Då ingår det bredband och
1: tv-tjänster.
0: Välkommen till Kunskapspodden. Podden av och med SKI. Jag heter Kim Eklöv och med mig har jag vd och chefsanalytiker Johan Parmler. Varmt välkommen. Ja
1: men jättekul. Det börjar bli en otäckt tradition det här. Jag är vet jag inte, jag lade till den nu,
0: men det är jag i suttit här nu. Men det är lite Halloween-vibbar nu, så det kanske är det, en läskig...
1: Ja, ja, en läskig podd, lite, lite
0: spökpodd. Nej. Vi, vi får se om de omtalade aktörerna i branschen tycker att det är en läskig to- podd, för vi ska nu prata SKI Telekom, bredband och tv-tjänster. Vad står det i studien, Johan?
1: Men man kan väl, dra, vi kan väl börja med, liksom med rubriken då. Så här, då har vi ju skrivit så här att bredbandskunder är mer nörda med utmaningar för tv-tjänster. Och eh, om vi börjar med, med bredband. Jag menar, det har ju hänt mycket. B- bredbandsbehovet vux, ju, är ju stort. Jag menar, tittar man utifrån de senaste fyra-fem åren med pandemi, hybridarbete och på det sättet vi har liksom håller kontakter med nära och kära så har ju bredband blivit en sån naturlig del utav, av utav vår våran vardag. Så det är ju det är väldigt godartat tycker jag att uh, funktionen bredband, det vill säga att det ska gå snabbt, det ska vara pålitligt och inte gå ner. Att den har upplevts bättre och bättre det är ju en uh, styrka för branschen tänker jag. Och jag. Man kan nästan säga att alla, alla operatörer idag har, um, har godkänt när det gäller själva funktionen bredband. Och det har ju naturligtvis varit en um, en fråga som har lyft kundenheten under, under pandemin och så, och vi ser fort, fortsatt att just funktionen bredband där är, är, är ju så pass bra, så det börjar ju bli en så kallad hygienfaktor i våran värld, det vill säga vi är jätte, jättenöjda med, med det. Men det, gör, det men det driver inte nöjd ja, utan, utan det, det är liksom det, det, det bara finns, så så att det är ju godartat däremot kan man ju se att att det här med kundkontakt, service, support. Det har ju också varit den här delbranschens akilelse. Vi nämnde väl säkert det lite grann jag, i mobilpodden som vi hade för mm. två veckor sedan. Att när det gäller den delen så har det alltid varit den här branschens Achilles. Men även i det här segmentet så tycker jag att man ser godartade resultat. Det vill säga att kontaktupplevelsen har lyfts i branschen generellt. Och det har ju vi ju liksom längtat efter både vi som genomför studien, och även som egen som privatkund. Att vi verkligen har lyft nöj- nöjdheten och svarstider och kompetensbemötande. Ja, allt det där har, har gått rätt håll. Och därför är ju kunderna så pass nöjda. Eh, både inom det privata segmentet och
0: företagssegmentet. Så att eh, bra jobbat. Vi. Ja, och du får slut på saker att gnälla på. För det är år ut och år in har du stått och viftat.
1: År ut och år in har vi, har vi dragit det här kortet. Att i, I den här branschen så räcker det inte med att vara telekomoperatör. Man måste också vara serviceoperatör. Och nu känns det som att vi kanske är på väg dit. Så att, men jämfört med många andra branscher har man ju mycket kvar att göra. Men, men det är kul att se att branschen tar, tar steg framåt. Och det gäller både privat och företagskunder. Så att
0: um, ja, kanske inte behöver skriva det i nästa års press som du har fortit så här. Vi väntar med spänning och det är ju också vad vi har sagt det här de senaste poddarna. Och det tåls att sägas igen att det är också en så kallad hävstångsfaktor. Alltså supporten, den möjligheten för kunden att kontakta leverantören när man har problem eller frågor. Den påverkar den stora kundnöjdheten så mycket mer än många andra faktorer- sen är det ju såklart också en fungerande tjänst är ju ett plus
1: ja, men det är ju så här att när tjänsten bara fungerar bättre och bättre då är det ju andra frågor som kommer i fokus så det kan ju handla allt ifrån uppgraderingar, nedgraderingar fun- funktioner som man vill lägga till, dra ifrån det kan vara liksom boxar, brebans routrar och sånt så att det är ju liksom andra kontakter som man måste som man kan liksom bygga på då helt enkelt. Så att, men själva infrastrukturen där är vi väldigt nöjda. Och där har ju historiskt sett ETLI varit den som har legat. Allra, allra högst och haft det som en konkurrensfördel. De är fortsatt väldigt, väldigt bra här. Men här måste man säga att har de andra aktörerna också kommit till kapp när det gäller den upplevda pålitligheten och hastighet och, och så. Så att, så att ja,
0: det är tajt mellan operatörerna om man säger så så ska det låta gå i repris på SVT så det är olidligt spännande skulle man vilja säga om man tittar på bredbandföretag. Ja det är ju
1: oerhört jämnt men jag tycker också att vi ser en tendens i flera av våra studier som vi har släppt under det här året att framförallt när det gäller företagsmätningarna att det där är oerhört jämnt. Jag fick faktiskt en sådan fråga men När det är så här jämnt, vad vad säger det om om studien och precisionen och allt sånt där? Jag jag säger så här att att, att, framförallt när nöjligheten också är så pass pass hög och den är väldigt jämn. Men tittar vi liksom, om man tänker så här att kundenheten är toppen på isberget. Och sen allt annat vi frågar om, det ligger under vattenytan, imagefrågor, servicefrågor, prisfrihetsfrågor paketeringsfrågor, kontaktfrågor. Och när vi tittar på vad som driver nöjdheten hos olika operatörer där är det ju hela havet stormar. Det finns ju mm-hmm. inga gemensamma nämnare så vi kan vara lika nöjda kunderna kan vara lika nöjda med A och B mm. men vad som gör kunderna till A nöjda är någonting helt annat än, än, än vad som gör kunderna till B nöjda mm-hmm. så den här likheten i kundenheten det är ju, det är ju egentligen godartat det säger ju att, att operatörerna lyckas lyckats vara bra med de kunderna man har mm. men vad som gör dem nöjda där ser vi stor variation och det framgår ju inte riktigt i den här grafen som vi har i, i presset utan det ser det ut som att alla har i princip samma betyg och det har man ju om man, skulle ta,
0: om man skulle ta ett renordat statistiskt
1: perspektiv.
0: Då säger du då att det är de olika faktorer under till. Och vi pratade ju om, om service är en sån sak. Ja, men service är en sak.
1: Sen har vi ju imagefrågor, image och varumärke. Mm. Så, sen har vi ju... Prisfrihet valut för pengarna, vi har produktegenskaper och vi har förväntningar och krav. Och vi brukar säga att alla kunder är olika så att utmaningen som en operatör har det är att leva upp till just mina kunders krav och förväntningar. Och nu när alla ligger så pass bra så pass högt på företagsidan så är ju en indikation på att de en tera lyckas bra med att leva upp till sina kunders förväntningar. och 2 lyckas bra med sina och till Telenor med sina. Men förväntningarna och kraven kan se olika ut, så att säga. Så att där är det mycket större variation i regeln än vad det är liksom i resultatdelen som är vår kundenhetsindex. Och vi såg ju exakt samma fenomen när vi gjorde banksläppet här för mitten på september. Då var det ju oerhört jämnt mellan, mellan alla banker på företagsidan egentligen. Så, så att det här är någonting som vi... Som vi ser ibland så.
0: Men hur tänker man framåt då om, nu zoomar vi in lite på, på företagsdelen här så att för den som är nyfiken på något annat så kan man hoppa fram en liten bit. Men för den, för, för, för den som vill utvecklas sig då inom sitt fält eh, och det är så här jämnt och det är liksom, vad... vad vad bör man göra framöver då? Ska man titta i fördjupningen av studien som de här aktörerna har fått ut och se att okay, men vi är superduper bra på, på image men inte så nöjda på service? Vi borde satsa där? Jag
1: brukar tänka så här att det är egentligen två centrala frågor som man behöver ha koll på. Det vi ser i, det här, i, i våra material är liksom, det, det, hur ligger vi till. Mm. Då får man veta att de vill ligga till på det här sättet. Och oj, det är väldigt tajt. Och sen kommer fråga nummer två. Det är ju, vad av allt är viktigt? Och det är där vår akademiska modell hjälper oss att guida rätt. Men när Vi gör ju en, en körning eller en modellanalys där vi tittar på orsak och verkan. Och vad är orsaken till att de här är, är, ska bli mer nöjda och, och i, mot, mot, mot de som är kunder till den här leverantören kontra den här leverantören? Och det är där vi kan se variationerna. Så att det är ju inte så att alla har samma framgångsrecept utan det är, ju, det är ju olika framgångsrecept för alla operatörer och dessutom för olika kundgrupper med om man skulle liksom gå, ner, gå ner och titta då. så att man måste verkligen ställa sig frågan vad är det som gör just mina kunder nöjda eller missnöjda mm, så för det där, det, där är, det, där, det där är väldigt olika snarare.
0: Så man får helt enkelt försöka lägga händerna på den fördjupade rapporten om man vill ha den typen ja, av...
1: Ja, precis. Och det är ju så det, är så det ser ut i alla våra, våra mätningar. Att det, det finns en publik del och sen så finns det en del som är ja, som, det vi går gå på djupet. Och eh, som sagt, bara för att alla är lika nörda i princip så betyder det inte att alla får samma betyg på servicefrågor eller produktfrågor eller paketeringsfrågor eller
0: varumärkesfrågor, utan där där är det väldigt stor variation. Innan vi slänger oss framför tvn och klickar lite, en liten avslutande fråga kring bredbandsdelen. Det är ju och har varit länge ett gap mellan företag och privat när det kommer till bredband. Har vi någon förklaring? Jag tycker
1: man ser över tiden hur, hur företagskunderna har varit lite mer prioriterade när det gäller att ge eh, kring paketering, kring, eh, kring hur vi jobbar med kundsupport och kundkontakt och, och så. Så att jag tycker det som serviceleveransen har generellt, har, den skillnaden har varit ganska stor tycker jag när det gäller privata och företagskunder. Här har man helt enkelt hanterat företagskunderna bättre. Ungefär samma sak som vi såg på banksturen är det också förutalskunderna nu var mer nöjda än privatkunderna. Så jag funderar på om det där kan vara ett, en tendens som vi ser resten av året också. Vi får väl se om vi har ju försäkringar som kommer lite längre framåt än energibranschen om det är samma fenomen där. Men känns som att privatkunderna också kanske är lite mera... Påverkade av allting runt omkring, makroekonomiska frågor och sådär. Det vet vi sen tidigare att, när det, att man är. Att man är då. Så att, så att, jag tycker också att man kan se i kundhanteringen att, att företagskunderna har, har vi hanterat bättre helt enkelt.
0: Så en fungerande tjänst är ju ett plus. Då, då går vi vidare till tv-tjänster, vår lite klumpiga beskrivning. För det är inte alltid man förknippar streaming med tv. Men det är digital tv och streaming. Och eh, hur ser det ut där?
1: Ja, här eh, är det både högt och lågt, som vi säger. Och eh, digital tv... Nöjligheten med digital-tv har ju relativt har ju alltid legat ganska lågt eh, jämfört med de andra segmenten. Mm. Medan eh, streaming har legat ganska högt och gör det även i år. Även om vi ser lite förändringar eh, i rankningen och sådär. Men, men digital-tv den, den kämpar ju med den här frågan kring... Eh, in, kanalinnehåll och paketering jag menar vi ser vi får ganska mycket öppna kommentarer och har egentligen fått det hela tiden, man, man vill ju gärna välja sitt eget kanalpaket
0: mm.
1: så att här är ju den, det är ju en central fråga i, i, i just digital tv studien, kanalutbud och paketering och sen så får vi också lite, ofta lite kommentarer kopplat till själva det är ju också en en fysisk liksom produkt, du har en box ja du ja. vet, box och fjärrkontroll och sånt här
0: och hemma, hemma hos sina föräldrar så har de 15 fjärrkontroller och, ja, ja. och en funkar bara för volym och en funkar bara ja. för av och på. Ja,
1: och, så, och det är klart att då, då, blir det också en, då kan det också bli en, tek, en mer en teknisk fråga, en funktionsfråga och det fungerar inte och sen så är det ju så här att, att ibland så sker det ju också omförhandlingar mellan, mellan operatören och innehållsleverantörer som kan påverka ganska hårt vi har ju haft sådana såna genom åren, så det kan påverka ganska mycket om, oj nu tappar vi den här utbudet plötsligt, oj nu flyttades det här innehållet, sportinnehållet någon annanstans, oj då och så. Så att vi ser att man är mycket mer känslig och det tycker jag också man kan säga förklara den lägre nivån helt enkelt.
0: men alltså, Min bild i min lilla begränsade millennialvärld det är att det är sportpaketen som är liksom de stora...
1: Ja, men så är Då de har ju sport, sporterbjudanden och sportpaket eh, och så. Så att det är klart att när det har när det förflyttats... Men då är ju även eh, på sista tiden även, även stora serier som man vill kunna se. TV, vanliga tv-serier och så. Så att eh, ja, in, in, innehållsrättigheterna kan flytta sig mellan. Säsong ett tillhör helt plötsligt en annan leverantör. Ja, men du vet. Eh, mm. Så... Och sen finns det ju också en, en koppling till att man upplever att streamingtjänster är ganska enkelt eh, att använda. Men sticker lite mer som sagt, det är också kopplat till en att, att
0: det liksom nästan blir lite svårt för en del av kundgrupperna att skilja alltså man, man vill egentligen ha en streamingtjänst men man har en digital tv-tjänst Absolut,
1: jag menar i, i många, många som, dig, digital tv-leverantörerna så kan man ju även komma åt streamingtjänster idag så, så att det är klart att det håller ju på att bli en bli en tv-tjänst nästan faktiskt så, mm. så att, och man, man bundlar säger man så, bara på svenska Ja, paketera ihop saker och ting och nu får du det här på köpet och så så det är ju, det är ju en, lite mer kladdigt på det sättet mäta streamingtjänster eller säg säger man strömningstjänster på svenska om man kollar på streaming. Nej men Det har vi ju sedan, när vi började göra mätningar. Alltid sett att Netflix kom väldigt väldigt bra ut. Eh, så. Men eh, gör ju det fortsatt. Men de kommer inte bäst ut i år utan de ligger en, ligger en bit, en bit ner. Så det eh, ser vi bland annat på totalen i genomsnittet för branschstudien streaming så är det ju ganska likartade nivåer som det är någon. Någon pinne ner kanske ganska lite då, men vi ser lite skillnad i, i rankingen.
0: Men kan det ha att göra med liksom en Telia-effekt som var hos Netflix? För, för jag, jag tänker att för många svenskar, nu än en gång utgår jag från mig, eh, så jag får vara svenskarnas talesperson här, så var Netflix synonymt med streamingtjänst. Det var liksom streamingtjänsten, för det, de var först. Och sen nu har det kommit andra streamingtjänster och då någonstans har man, haft, äh, har man kvar Netflix för det är ju liksom streamingtjänsten. Men sen så visar det sig att alla andra streamingtjänster är ju också streamingtjänster. Jag
1: tänker så ja, ja precis. Ja, men, så, så, är, så är det nog. Och, men nu har det dykt upp m- många olika varianter med, med, med lite mer specialiserat innehåll och sådär. Så, där. så, att, så att, man är inte ens ensam längre utan, och det är ganska lätt att gå ur och, och bli, bli kund på nytt. Uh... Så, så man, man, lojaliteten är något helt annat inom streaming i och med att man, man kan faktiskt gå ur och det är ganska lätt att gå, bli kund men också ganska lätt att inte vara kund så, så att, mm. vilket kanske också är en anledning till att man överlag kommer ganska bra ut i och för sig då brukar man säga att det ska vara enkelt att bli kund, vara kund och sluta vara kund Uh, och där tycker jag kanske att streamer känns är ganska bra, bra exempel på det där alla de där aspekterna uh, finns så att, men vi ser ju också att man får lite lägre uh, utfall kring prisfärdhet och kring um,
0: uh, produktinnehållet
1: också så att, så att uh, ja,
0: ja för, det, för det där är ju spännande för en del som bestämmer kundnöjdheten hos streamingtjänsterna uh, är ju utbudet som alltså, går att mm. titta på. Liksom. Jo. Och där verkar det vara sjunkande.
1: Ja, men vi är väl lite mer krä, 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 kräsna. Ehm, så det ser vi. Och e, vi kanske väljer inte lika många tjänster heller längre e, som det var, var förut. Det är ju också blivit en, en, en plånboksfråga. Behöver jag verkligen ha sju leverantörer eller räcker det med två men så är det att vi ser ju också ganska stora variationer tycker jag i betygen kring, kring content eller kring innehållet så och det tycker jag att eh, Netflix tapp, tappar lite
0: grann jämfört med tidigare väldigt höga nivåer ska sägas. Och där kan jag tänka mig också, nu, nu zoomar jag in på Netflix här men det är spännande för de har varit ledande väldigt länge i de här studierna och nu är de inte det längre. Och en sak som de har gjort är ju den här geografiska låsningen att du inte längre kan dela konton mellan olika platser, alltså jag och min mamma vi har ju aldrig fått dela konton för Netflix och jag säger inte att vi har gjort det men säg att vi hade gjort det så, så kan vi ju inte göra det längre vilket är rimligt, det har alltid stått i deras mm. användarvillkor och nu har de bara sett till att det, det följs men, men ändå så känner man eh, sig kanske sviken eller arg, eller liksom, fast de, mm. de var väl först med att införa det här och man kan ju tänka sig att det följer HBO har ju någon form av identifiering på enhet så du får bara ett visst antal enheter inloggade ja, och de så. andra har säkert något motsvarande kan det vara något sånt som påverkar absolut, det är
1: klart att det påverkar därför att man har ju varit van att kunna göra på ett visst sätt tidigare så, så, att, så att och vi ser ju även det i vissa öppna kommentarer att det är, att det är en, en fråga för kunderna så att nu när det, så att det, absolut det har haft en inverkan på utfallet framförallt kopplat till prisvärdet och valuta för pengarna faktiskt
0: Kanon. Tack för att du kom till kunskapspodden, Johan.
1: Ja, men man tackar. Man tackar. Det är kul att få vara med.
0: Äntligen. <laughs> äntligen, äntligen. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer ut på torsdagar På återhörande. Men kommer du ihåg att hitta första jacket-knappen då? Man gick runt och kopplade in olika telefonjack för att se vilket som var första jacket. För då fick man bästa avgästen. Ja, just det. Ja, huvudjacket. Ja, precis. Huvudjacket. Ja, men det har man gjort ja det är lite förlyft för att min far han jobbade inom telekomvärlden. så Nildan, alltså han, han 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 kunde han kunde lugna sig till en förstärjare han kunde
1: <för> han var så, jag var så, här, jag var så blodhund för telekom ja så här, blodhund för telekom